0: pudesse falar comigo assim ao Senhor, dizendo, Senhor, vem aqui na minha casa, diga para ele, senta aqui ao meu lado, me abraça, eu quero estar contigo, eu quero ser amado por ti e eu quero declarar, Senhor, que eu te amo e que sou apaixonado. Por ti, fica à vontade aqui, eu te peço, amém. Não há como não derreter o nosso coração diante da Sua presença, diante dessa adoração. Gostaria muito que você estivesse aqui, gostaria muito que a igreja estivesse cheia aqui, para as bandeiras estarem sendo defraudadas, para que a glória pudesse ser mais manifesta do que pudesse estar neste momento, mas eu sei que a grande nuvem de testemunhas e os anjos do Senhor têm estado conosco nesses dias e ele nos separou nesses dias para nós estarmos juntos não ministrando mais agora frente a frente, mas através da mídia, através das nossas transmissões online e eu gostaria que nesse momento você pudesse abrir a sua palavra em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11 e do 12, porque eu entendo que Deus tem algo para você nesta noite. E a minha oração é que você não apenas compreenda na sua mente, mas tenha revelação no seu espírito para entender aquilo que o Pai tem para nós nesta noite. Então diz a palavra em Romanos 13, a partir do versículo 11, dizendo: Façam isso, compreendam o tempo em que vocês estão vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando vocês creram. A noite está quase acabando, o dia. Está vindo. Deixemos de lado então as obras das trevas e vistamos ou revestamos da armadura da luz. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus tem falado nesses dias. Nós estamos passando por dias angustiantes, dias de medo, dias de incertezas e eu sei que isso também tem abatido você, principalmente por estar isolado e fechado hoje e confinado na sua casa, na realidade quase que o mundo inteiro está preso, aprisionado dentro da sua casa por medo e pela incerteza do que está por acontecer mas eu quero dizer que nós temos buscado ao Senhor e nós não temos ficado inertes a essa situação. Como vocês ouviram na semana passada, em junho do ano passado, Deus já nos deu uma palavra sobre todo o congelamento do planeta e as nações fechadas e tudo o que está acontecendo. Hoje mesmo, queridos, está nevando em Nova York, hoje mesmo está nevando no irmão lá em Israel, coisas que nunca aconteceram nesta época de outono. Então, há fatos naturais que estão acontecendo sobre esse planeta que estão indo além daquilo que ocorria até agora. E a palavra fala lá em Mateus 24, quando os discípulos sentaram com Jesus, e Ele falou e disse, olha, não vos assustem, não tenham medo, porque é necessário que todas as coisas aconteçam, mas ainda não será o fim, apenas o princípio do que está por ocorrer. Pois muito bem, amados. Então, nós continuamos atentos. E... Há dois dias atrás, nós iniciamos um relógio de oração, 24 horas, meia hora para cada um, orando, intercedendo e profetizando para que a glória de Deus viesse sobre a terra, para que é, houvesse um, um cessado dessa pandemia, para que Deus pudesse operar sobre essa terra. E nós estamos, então, nos movimentando e não estamos apáticos, esperando, com medo, as coisas acontecerem, não. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos pediu para fazer. Eu quero dizer que com muita humildade, o Senhor tem se revelado a nós, porque nós temos buscado. A palavra fala em Salmo 25, capítulo, versículo 3, que aqueles que buscam ao Senhor, Ele mostrará a sua intimidade. Hoje é tempo que você está aí na sua casa, em Shabbat, separado para estar o seu grande amigo Jesus e ele estará revelando a sua intimidade para você lembre-se, a intimidade é revelada apenas para os seus amigos ele é muito amado ele é muito querido e a palavra que eu tenho para você hoje é desfazendo as fortalezas do medo preste atenção nós temos um missionário, um batedor nosso André Bralha, que ele está hoje lá na Casa de Oração, na Alemanha, em Herniante. E ele, nessa madrugada, mandou uma palavra para mim. Uma palavra que ele recebeu de um pastor chamado Reinhard Hitler, Hitler. Eu não conheço, ele é austríaco, parece que ele tem ministério aqui no Brasil também. Mas ele trouxe uma palavra que eu entendo que é de Deus e eu quero compartilhar com você aqui nesta noite, porque a palavra de Deus fala também lá em Amós. 3,7 Que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus amigos, os profetas. E qual o objetivo da revelação profética que Deus tem efetuado através dos seus amigos? É fazer com que haja conhecimento e revelação da sua noiva, que é a igreja para que ela possa atuar em cima daquilo que ele está revelando. Então, eu quero colocar para você que, ao ouvir isto, você vai entender o que está acontecendo hoje a respeito desta pandemia. E diz aquele pastor que ele estava orando, estava tendo um tempo de comunhão com o Senhor, ele nem estava pensando a respeito dessa pandemia, do coronavírus, e, de repente, o Senhor começou a falar com ele, e a palavra que ele, que ele recebeu e a visão foi a seguinte, eu vi a ação do coronavírus sendo dirigida por demônios. Eles eram demônios que estavam nas costas desses vírus e eles se dirigiam às pessoas. Eu vi que a ação destes demônios era parte da manifestação e da malignidade que estava crescendo nos últimos dias, e que estava sendo liberada sobre a terra antes do fim. Eu vi que esses demônios que estavam dirigindo esses vírus, na verdade, eram demônios muito fracos. Preste atenção, queridos, eles eram muito fracos. E eles não tinham nenhuma autoridade sobre os filhos de Deus. Vou repetir, eles não tinham nenhuma autoridade sobre nenhum dos filhos de Deus então eu vi em outra visão que vi, existiam outros demônios bem maiores e que eram como principados e realmente eles eram muito grandes esses demônios começaram a tomar o controle das ondas sonoras das ondas aéreas e começaram a espalhar algo que é muito mais maligno que o coronavírus o que era na realidade o que eles estavam espalhando chamava-se medo pânico medo do coronavírus então esses principados começaram a tomar os controles da televisão, das mídias sociais e de todas essas ondas de comunicação e através dessas ondas começaram a espalhar o um espírito de medo sobre todas as pessoas então esse espírito começou a se infiltrar no coração das pessoas a produzir medo vejam filhinhos e eu vi muitos cristãos abrindo os corações para este medo. E ao abrir o coração para o medo, esses pequenos demônios que guiam o vírus começaram a penetrar nos cristãos, os filhos de Deus. E eles então começaram a entrar no corpo, nos corpos de muitas outras pessoas. E ele continua. O Senhor ainda me mostrou que isso tudo está conectado à palavra do livro de Mateus, capítulo 24, e onde a Bíblia nos fala que nos últimos dias seriam maus e que eles viriam e a Bíblia também diz que o coração do homem iria ceder para este medo muito bem e o um medo é o que destrói o coração do homem não o vírus o medo é mais perigoso do que o vírus aonde você quer se esconder desse vírus? pergunta a ele na sua casa ou em Jesus? Se você está oculto em Cristo, não há nenhum vírus que pode te matar, mas se você está escondido na sua casa, o medo pode penetrar no seu coração e qualquer outra coisa pode te matar, diz o pastor, então ele diz, fechem os seus corações para este principado então eu vi de forma clara que o que está acontecendo através da mídia hoje não é para informar as pessoas, mas são principados que tomaram controle dessas ondas de influência para penetrar no coração das pessoas e produzir pânico então, ele diz, pastor Rinhard pare de ler e crer em tudo o que a mídia te diz Feche o seu coração para este lixo, passe mais tempo com Jesus, abra o seu coração para Jesus, viva pela fé. O medo também é uma forma de fé, ele diz. E assim como a fé funciona no positivo, o medo funciona também no negativo, que produz morte. E se você crer no negativo, aquilo que você crê certamente acontecerá. Mas se você crer em Jesus, a vida se estabelecerá, porque você vai estar oculto em Cristo. Você está oculto em Cristo. Irmãos, vejam que visão tremenda Deus deu a este homem uma revelação do que está acontecendo hoje. Na realidade, o vírus, esses espíritos que estão operando através do vírus são fracos, muito fracos. Mas por trás dele está operando um maior, poderoso, que produz medo, que está produzindo medo em mim, em você, nas pessoas, na sociedade. E elas estão sendo confinadas e motivadas a ficar em casa porque estão com medo. Medo de morrer, medo que vá acontecer algo pior. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus não nos deu o espírito de medo. Antes ele nos deu o espírito de coragem. E a palavra também diz que Deus não é o autor da morte, mas é o autor da vida. Porque quando ele desceu ao inferno, ele tomou da chave de Satanás o espírito da morte e do inferno. Então a vida está sobre ele e se Deus está revelando que esses espíritos e essas potestades hoje estão atuando na terra ele não está apenas nos mostrando para dizer olha, é assim que eles operam, não é para que eu e você como igreja possamos tomar uma atitude e como eu falei para vocês na última vez que eu aqui estive, numa quinta-feira, numa reunião de oração e intercessão, nós estávamos clamando e orando, e nós começamos a profetizar, e começamos a liberar poder aos anjos, dizendo, Senhor, envia teus anjos, envia teus anjos, e começamos a tocar as trombetas, e aqui haviam muitos intercessores, e houve uma grande movimentação espiritual, uma grande movimentação nos céus, os céus se abriram neste lugar, e a pastora André então, teve uma visão, e viu os anjos de Deus com espadas poderosas, consumindo e dissipando uma grande nuvem, como se fosse fosse de, 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 não de gafanhotos, mas de pulgas, uma, uma nuvem de, de uma nuvem maldita, negra, e elas se, eram dissipadas pelas espadas dos anjos, eram sugadas pelas próprias espadas, e o Senhor dizia para ela, corre, 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 o leão está rugindo, corre, corre. E nós passamos algum tempo aqui, algumas horas intercedendo e orando, e eu sei que algo nos céus aconteceu. E nesta madrugada, queridos, como nós estamos no relógio de oração, o pastor André continuava orando no, no, no seu horário, e naquele momento ela também teve uma outra visão, eu quero compartilhar com você a visão que ela teve, e ela diz: o senhor falava para ela, corra, corra, não pare, profetize, e ele continuava dizendo, não tenha medo, não tenha medo da morte, porque eu já venci a morte, eu trouxe vida por amor, e que nesses dias difíceis, que parece que tudo está parado, o Senhor fala. Mas não, filha, nada está parado. Fique atenta, a os, abra os olhos do seu coração, seja ousada e profetize. É um engano achar que tudo está parado, diz o Senhor. Seus olhos veem apenas o natural, mas no espiritual tudo está acontecendo com muita rapidez. O leão continua rugindo a terra está doente, gemendo e precisa de cura, por isso corra a igreja, profetize, dê ordem aos anjos para que ele peleje com você, e ela continua, o Senhor continua dizendo para ela, de onde virá a cura? Do Deus e a Rafa, mas é através do seu clamor, igreja, é através de você, noiva amada, que eu farei essas coisas, vem para os meus braços, pode me tocar, me beijar, eu quero te contagiar com o meu amor, para que tu suportes o dia mau. Filhinhos, filhinhos, tem um homem, na palavra de Deus, que eu quando chegar no céu, quero abraçá-lo, quero beijá-lo, porque este homem viveu numa época em que não havia Bíblia, não havia igreja, não havia absolutamente nada, mas de uma maneira ou de outra eu não sei, ele teve a compreensão de que o que Deus tinha dado a Adão, aos nossos pais, fora perdido, e o sentimento dele foi de inconformismo com tudo o que estava acontecendo sobre a terra, ele vivia numa época de perversidade, do mal, da devassidão. mas ele teve um sentimento que ninguém teve na época, e ele buscou e começou a buscar ao Deus Todo-Poderoso, ele começou a clamar. eu não sei como, como ele fazia, mas o certo é, é que ele teve um sentimento de amor pelo Senhor, de uma maneira tal, que ele se tornou amigo de Deus, e diz a palavra, que ele começou a andar com Deus. Este homem era é Enoque, Um este homem era tão amigo de Deus, tão próximo de Deus, tão querido de Deus, que o Senhor o arrebatou. E eu quero dizer para você hoje filho, o maior desejo do Senhor, é se tornar amigo seu. Que você pare de permanecer na sua vida racional, e achar que Deus está distante no céu, e que Ele não olha para a sua situação, que Ele não te ouve, não! Aquele que deu a vida e derramou o sangue Quer e deseja relacionar com você De uma forma muito, muito especial E ele é tão amado e tão querido Que ele te, tra te trata como filho único Nós já falamos isso Nenhum fio Cai de sua nem Nenhum fio Ele sabe exatamente Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça Ninguém Ninguém que tenha tanto amor Pode agir assim por isso, querido, por isso ele diz, eu quero me relacionar com você, eu quero amar você, me permita abraçar você, eu sei que muitos de vocês agora, que antes do culto, antes da ministração, que convidaram ele, e pediram para ele abraçar, sentiram o abraço dele, eu sei. Mas, pastor, eu não senti nada. Você pode não ter sentido, mas ele te abraçou, se você foi sincero porque o anseio dele é ser amigo seu, e aos seus amigos ele não vai deixar, de qualquer maneira, aos seus amigos ele revela, aos seus amigos ele se mostra, ele abre o seu coração, e é por amor filhinhos, é por amor que Ele tem nos revelado essa estratégia de Satanás é por amor que Ele tem dito para nós como agir e operar daqui para frente é por amor que Ele está te convidando tome uma atitude, desperte, acorda conheça o tempo presente daqui para frente Ele diz os dias serão maus, os dias serão de tribulação os dias serão de trevas mas não tenha medo dê um basta no medo eu tenho pregado aqui, ministrado, Deus não quer que nós venhamos tomar nenhuma atitude baseada no, 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 no medo. E é, é muito comum nós estarmos sempre dizendo, não, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo que aconteça aquilo, ou que aconteça aquela outra situação. E muitas das nossas motivações na vida hoje são operadas através do medo. Então quem está regendo a nossa vida, a tua vida, filhinho, é o medo. Não, não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo que aconteça. Mas hoje eu quero dizer para você, Ele tem te dito, o que vai motivar as decisões da sua vida, não vai ser mais o medo, mas vai ser o amor, o amor que subiu numa cruz por você, que se deu por você, que deu vida para você, para que você pudesse ser cheio da sua presença, e, em meio, e mesmo ao meio da grande tribulação, você tivesse alegria, porque a vida que Ele tem te prometido, não são de coisas materiais, a vida que ele tem te prometido, querido, não são de bens ou coisas que você possui, não. É a presença. E ela é tão intensa, que eu posso te dizer, o seu nome já está registrado no livro da vida e ninguém vai tirar, a não ser você mesmo. Querido, por favor, pare de ter uma fé oscilante, pare de andar pela sensação da sua alma, viva a intensidade da presença, comece e peça ao Senhor ao Pai, Aumenta meu amor por ti a cada dia. Abra os olhos do meu coração. A palavra diz em Efésios capítulo 1 que o coração tem olhos. Deus quer abrir os olhos do seu coração para que você veja. Para que você perceba. Para que você verifique aquilo que está acontecendo. Não somente nesses dias, mas ao seu redor. Ele é o seu amigo. Ele é o seu amado. Enquanto você está dormindo, ele está ali do seu lado. Acariciando, cuidando. Você não percebe. Ele é tão amoroso que alguns de vocês ele dá sonho, outros ele dá visão. Por quê? Porque isto faz parte do seu amor para comigo e para com você. Então voltando aqui a visão da pastora Andreia, ele continua dizendo assim, profetize, profetize, profetize da minha água, que ela guardará e trará cura irmãos nós sabemos que o rio de Deus continua jorrando nos nossos altares o rio de Deus continua jorrando desde o trono de graça desde Jerusalém, o rio de Deus continua fluindo, então beba da água do rio da vida, beba da sua presença, ele trará cura, trará vigor, ânimo disposição, alegria fortalecerá sua mente, seu corpo físico, beba, beba, não paralise com as notícias, ele diz, profetize ao vento do Espírito Santo para que percorra as nações, oh. profetize sobre o vento do Espírito para soprar dentro da sua casa, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios a palavra diz que não é por força nem por violência e nem pela capacidade mental ou natural de um homem mas é pela ação do Espírito Santo e quando o Espírito Santo atua não tem para ninguém queridos porque é uma unção, é uma graça que, uma, que manifesta e é agregado à sua capacidade natural e você vai ser muito mais do que vencedor e bem sucedido naquilo que você faz esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós vivemos e esses são os dias que Deus está nos levando a viver como nunca vivemos sobre a terra dias de emoção, dias de vitória dias de grande aventura oh. eu quero dizer para você que hoje nós temos uma vida relativamente fácil, com grande capacidade tecnológica que a cada dia, aparentemente, melhora muito a nossa capacidade de ir de fluir, de chegar a lugares de fazer as coisas porque Deus deu capacidade para o homem realizar essas coisas. Mas eu quero saber, eu quero dizer para você que tudo que hoje você tem usufruído, eu tenho usufruído, que produz bem-estar para nós, alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço. Talvez você não se dê conta, mas o Thomas Edison levou, fez 10 mil experiências até que a lâmpada de filamento fosse Inventada e estabelecida. Dez mil vezes, ele teve que testar, para que na última vez desse certo. Se ele tivesse ficado em 9.999, talvez hoje nós não tivéssemos luz artificial tá pastor, mas o que, que tem isso a ver comigo? tem a ver com perseverança querido, aquilo que você crê deve ser motivar você a viver, a, 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 a revigorar, a ter vida intensa com aquele que te ama e ele diz, vocês viverão comigo e viverão e farão coisas maiores do que eu estou vivendo, creia Hoje pela manhã eu mandei um recado, estava em Lucas capítulo 7, 5, 6, que Jesus estava com seus discípulos através do lado de uma moreira e os discípulos perguntaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus falou para eles, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de, uma, de um grãozinho de mostarda, eu não sei se você já viu o grãozinho de mostarda, mas ele é menor do que uma cabeça de alfinete de metal. Ele é tão pequenininho que às vezes você precisa usar uma lupa. Se você tiver um, um, apenas uma fé desse tamanhozinho, você pode dizer para essa moreira, para essa árvorezinha aqui, vai, lança-te no mar, planta-te no mar e produza fruto. Irmãos, se alguém dissesse isso para você, vocês iriam era é maluco. Mas o que Jesus estava falando? Que não há impossível para aquele que crê. E que agora é momento de o um sobrenatural começar a ocorrer. Porque Deus não está aqui para testar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé seja testada para ver como é que fica, não, não, Ele está aqui para que você possa agir em cima daquilo, da sua palavra e através da ação da sua palavra, venha trazer fruto daquilo que verdadeiramente Ele deseja para cada um de nós. A questão aqui não é você ter a fé do tamanho do grão de mostarda, mas a questão toda aqui é você agir em cima daquilo que você crê. E eu sei que você crê na palavra de Deus, eu sei que a palavra de Deus você lê todo dia, mas agora é momento de você não somente crer, mas de você começar a operar através da sua grande palavra. E ele disse, apenas do tamanho de um grão de mostarda. É pequenininho. Você não precisa mais do que isso. Se eu tiver isso, eu posso dizer para este montanha, ou lá para o Cambirela, que é a nossa montanha aqui no sul, lança-te para o mar e vai para o mar. E vai acontecer, queridos. Você pode até rir. Você pode achar que não vai. Vai. Porque a palavra é fiel e ele diz, tudo passará. A minha palavra não. E nesses dias Deus está levantando um exército poderoso para dar um basta no inferno. Eu e você fomos chamados para isso. E ele continua, que ruja o leão, que ruja o leão, que ruja o leão, que é o um leão, o leão da tribo de Judá, um dos quatro seres viventes de Apocalipse 4, versículo 5. Você vai ministrar e vai declarar que o leão da tribo de Judá vai rugir e com a sua pata vai despedaçar o inferno e vai botar em correr os inimigos do Senhor ele não tem poder, o diabo não tem poder sobre a sua vida, ele é mentiroso, a palavra de Deus diz, e o próprio Deus diz, que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e de portanto, e de portanto, e se ele diz que todo o poder me foi dado, não há poder nenhum no mentiroso, creia nisso, aquele que está em você é maior do que o que está no mundo, não tenha medo de um pequeno vírus, há um poder sobre sua vida e você deve determinar e daqui para frente quando ele fala correr, correr, correr não significa que você tem que ficar correndo aí pela rua não, 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 ele está falando comece agora então a profetizar, a declarar e exercer a autoridade que eu te dei filho. pare de ser tímido pare de ficar, oh Deus, oh Deus amém, eu sei você pode achar, não, mas pastor, isso é soberba da sua parte não não, uma coisa é soberba e outra coisa é a falsa humildade se Deus te capacitou para você fazer as coisas e você não faz, Ele vai ficar irritado com você? A gente é pai muitas vezes fica irritado com os nossos filhos quando a gente pede para eles fazer alguma coisa e eles ficam com medo. Filho, assim, Deus age conosco. E ele disse, se você não tiver fé, filho, você não vai conseguir me agradar. E o que é a fé? A fé é a substancialização daquilo que não existe. A fé é trazer a existência ao que não existe. Romanos 4, 17 fala que Deus traz vida ao que está morto e traz a existência o que não existe. Então é a hora de eu começar a profetizar. Eu não vejo nada, mas pelo sobrenatural, eu recebo pela minha fé e eu sei que Deus vai fazer. Agora, o grande problema nosso é que como as coisas não acontecem agora, eu paro de orar, eu desisto, porque nada está acontecendo, e muitos de vocês hoje aí estão sentados, dizendo, nada acontece na minha vida, eu não tenho mais ânimo para viver, eu estou sozinho, não tem ninguém ó oh, amado pare de se lamentar pare de murmurar, nessa manhã a graça se renovou para com você, para que você tivesse dida, a cada dia Deus dá uma chance para você ter uma nova vida Comece a glorificar a Deus. Se você está doente, glorifique a Deus. Se você está passando necessidade ou alguma situação de tribulação, glorifique a Deus. Porque tudo provém dele. Nada do que acontece na sua vida. Se você é filho, não tenha um, um objetivo que seja para a honra, para a glória e para o teu bem, amado. Hoje à tarde, conversando com o nosso André, lá em, na Alemanha. Ele dizia, pô, pastor... Meu joelho começou a doer, a doer, a doer, uma dor, uma dor. Eu disse, certamente que vai doer, querido. Certamente porque quando você mandou a palavra profética, não ficaria de graça. Mas a dor faz parte. A dor faz parte do processo. E ele assim, não, E eu estou aqui glorificando a Deus pela dor, porque eu estou aqui orando direto e nada vai me deter. E eu falei para ele, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, a minha lu foi cometida de fibromialgia, o senhor falou para ela, o que você quer, a cura da igreja ou a sua cura? E ela disse, eu quero a cura da igreja. Fibromialgia está até hoje. Dói? Dói. Há um preço a pagar. Por quê? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Aqueles que suportam até o fim e perseveram até o fim as aflições, as tribulações da vida, certamente receberão a coroa da vida e o Senhor dará graça. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Se você pensa que viver uma vida com Deus, significa que você vai ter uma vida regalada, que tudo vai ser bom na sua vida. Lembre-se de João Batista, querido. Ele passou a vida que ele passou, e qual foi a coroa que ele recebeu? A cabeça dele. Numa bandeja de prata. Ah, mas posso dizer para você, ele recebeu a sua recompensa. Nós recebemos a recompensa do seu sacrifício. Então, não tenha medo da dor, não se lamente da dor, não te lamente por algo que ruim possa acontecer, o que vem de Deus deve ser bem-vindo, mas a sua vida está na mão dele, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, agora é hora de você exercer a autoridade que ele colocou sobre sua vida, e não é só para pastor não é para mim, para você e é para todo aquele que crê em meu nome, em meu nome os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados, em meu nome se beberão alguma coisa mortífera nada lhes causará mal eu não quero dizer para você querido que você não vai ser contagiado, contaminado até mesmo não venha pegar esse vírus maldito talvez sim eu não garanto que essas coisas não venham afligir a igreja de Deus, mas uma coisa é certa, eu tenho que me posicionar e não ficar numa situação de covardia, de passividade, se ele está dizendo, corre, corre, profetiza, declare, Por quê? porque ele não, Deus não faz nada no céu, se da terra não sair uma posição minha, uma ordem minha, e essa autoridade ele foi nos dado, e não há soberba nenhuma nisso, é apenas o exercício de uma autoridade que ele conferiu, Por quê? porque Deus escolheu, presta atenção, Deus escolheu voltar à terra através da sua noiva que é a igreja, e quem é a igreja? Eu, você. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. Aí é que pode manifestar o poder dele. E quando você se acha forte, muitas vezes a tua carne fala mais alta. E não é tempo para carne, é tempo de agir e operar no Espírito. E esses são dias em que o Espírito de Deus está sendo derramado. Esses são dias de Deus que a igreja está se levantando. Esses são dias que haverá a maior colheita sobre a terra. Esses são dias que antecedem um arrebatamento. Esses são dias que a terra re receberá a maior, a, ma a maior colheita de toda a história, desde a sua formação. Esses são dias que os profetas estão esperando. Oh! E ele conta comigo, ele conta com você. E aí, pastor, o que eu faço? Você vai buscá-lo? Você vai clamar? Você vai profetizar? Você vai declarar? Você vai exercer a autoridade que ele te deu? Você vai sair da sua condição sonolenta? Da letargia? da mesmice, e vai tomar uma posição, você vai fazer uso da sua espada, e você vai dizer, Senhor aumenta o poder da minha espada, aumenta a grandeza da minha espada, e como diz lá em Ezequiel 21, a espada vai aonde é necessário ir, e sabe quem é a espada? É o rei, é Jesus, a espada, a palavra, é Ele, quando você se reveste na armadura, não é apenas para você ficar protegido, mas é para você atacar, porque a melhor defesa é o ataque, e esses são dias que nós vamos atacar o inferno. Esses são dias que nós vamos fazer rechaçar o inferno. E o diabo vai ter que voltar de onde ele saiu. E eu quero dizer para você. Não há nenhuma presunção da minha parte, não. Eu só estou apenas falando aquilo que o Senhor quer que nós façamos no dia que chama hoje. E Ele conta com você, querido. Pare de dizer que está difícil de dizer, está difícil, eu não consigo, pare, pare, pare. Ele diz, não há impossível para aquele que crê em mim. Tudo é possível para aquele que crê em mim. Marcos capítulo 9, versículo 23. E eu sei que você crê, e se você crê, então age em cima disso. Desculpe. Mas quando nós falamos macio, muitas vezes as pessoas não compreendem. Hoje Deus está falando com você. Quer que desenhe? Para mim? Quer que desenhe, pastor Adalberto? Não, não precisa, senhor. Já entendi. O demônio do vírus é fraco. O que está por trás dele, a potestade, é forte. E está fazendo com que toda a humanidade se recluse com medo. Agora é hora de nós tomarmos posição. Eu não sei se você que está me vendo faz parte da nação dos monstros, das igrejas, pela qual nós vivenciamos, mas... Se você quiser engajar nisso aí, eu quero dizer para você: nós temos uma escala de oração de 24 horas, é apenas meia hora. Meia hora, se você quiser ficar mais, você pode ficar. Mas é apenas meia hora. Nós fechamos 24 horas, por porque, porque existe um clamor dia e noite ao Senhor. Mas a nossa oração agora não se limita apenas em a pedir, mas a profetizar e a declarar para que essas coisas ocorram. Então nós vamos mudar, a partir de hoje, nós mudamos a nossa posição da oração, porque nós passamos de uma oração 24 horas para efetuar uma intercessão profética nós vamos declarar nós vamos dar ordens nós vamos falar em voz audiz, audível e os céus vão estar conosco os céus, os céus vão estar com você e você vai ver as coisas acontecendo creia nisso Jesus não esteve aqui conosco e trouxe todo o ensinamento e subiu aos céus e deixou o Espírito Santo conosco para que as coisas continuassem do jeito que está. Não! É hora de mudar. Esta terra vai se passar. Deus vai fazer tudo novo. A Nova Jerusalém está descendo. Creia, há algo que Ele está preparando para nós, que nem olhos viram, nem ouviram os ouvidos, nem jamais penetrou em coração de qualquer ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esse é o tempo, esse é o momento. Comece a declarar, comece a declarar para que essa pandemia seja cessada. Comece a declarar para que as potestades do medo que assolam a mídia no mundo todo seja dissipado. Comece, comece a profetizar que a igreja não dê mais legalidade para que esse espírito entre na sua vida, na sua mente, no seu coração. Dê um basta nisso. Tome uma posição. Profetiza, filha de Sião profetiza a igreja do Deus vivo, profetiza para que a igreja saia dessa posição de medo e reclusão, e passe a atacar, e a rechaçar esse espírito maldito que está assolando, e está trafando toda a terra, para que a igreja exerça uma fé ousada e implacável, se você desejar, nós passaremos essa lista para você, se você desejar, você pode, Entrar em conosco através do nosso número no zap e dizer olha, eu quero fazer parte disso e o meu horário, o meu melhor horário. Coloca o seu horário ali. Nós vamos agregar isso. Nosso objetivo não é agregar pessoas, não, queridos. Nosso objetivo é que ele cresça e nós diminuamos. O nosso objetivo é que o reino venha sobre essa terra e tudo seja transformado pelo poder do seu amor. O nosso objetivo é servi-lo até a morte, para que ele viva, para que você tenha vida. Para que as pessoas que estão ao seu redor tenham vida. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nada te deterá. Não existe limite para aquele que crê. Você é filho. Você é cheio da presença. Então filho, eu quero deixar essa palavra com você, volte, conheça o tempo presente, compreenda o tempo que você está vivendo nesses dias, dias de trevas, dias difíceis, dias de tribulação, mas dias de grande emoção, faça parte disso. talvez você possa se perguntar, por que eu nasci nessa época? Por que eu nasci na virada do século XX para o XXI? Por que eu estou vivendo esses dias? Por que eu não vivi na Idade Média? Por que eu não vivi lá na época de Jesus? Por que eu nasci? Há coisas que eu não posso te explicar. Um dia, é tudo... Que está oculto será revelado quando você estiver com ele mas uma coisa eu sei e tão certo quando você está aí me vendo você está vivendo esta época porque Deus tem uma esperança que você possa cooperar com ele naquilo que ele deseja realizar nesses dias João Batista um homem Escolhido por Deus. Para preparar o caminho do Senhor. Este homem sozinho. Foi intrépido. Ousado. Corajoso. Não se deteve diante da oposição dos religiosos. Não se deteve diante de toda a situação que podia ocorrer. Mas foi fiel até o fim. Este homem. Abriu o caminho. Abriu a estrada. Abriu a picada. Para que Jesus pudesse vir. E ele fez o seu trabalho muito bem feito. E o dia que ele encontrou com. Aquele que era maior do que ele. Disse eu não sou digno. De desatar. sequer o cadastro da sua sandália. Porque ele é Deus. Mas este homem querido como eu falei para vocês, recebeu como prêmio, a sua cabeça, uma bandeja de prata, mas o rei veio, cumpriu o seu mandato, e hoje está assentado à direita do pai, aguardando que eu e você agora, como igreja, possamos fazer uma estrada com quatro pistas para que ele possa vir, e quando ele vir, ele venha reinar sobre toda esta terra, por favor, não venhamos a ser uma decepção para ele agora é hora de nós nos sacrificarmos de darmos a vida uns pelos outros, de servirmos uns aos outros, de não buscarmos mais o nosso interesse de não ficarmos mais com medo, eu quero dizer para você aquele que está morto, não tem medo de perder mais nada e a palavra de Deus diz que nós estamos mortos em Cristo Jesus morremos para o velho homem desde a hora que nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador nós nos tornamos uma nova criatura e nos consideramos mortos para o pecado mortos para este mundo talvez você que me assiste não entenda muito do que eu estou falando e acha que é alguma coisa religiosa eu quero dizer para você querido tudo que temos vivido até aqui, e tudo que temos testemunhado até aqui, e a certeza que temos que se hoje o Senhor nos chamar, nós vamos estar com Ele, é por uma coisinha chamada fé. Se você crer, e você agir, eu declaro, tão certo como eu estou aqui, você está aí sentado, a sua vida muda. Não por mim, mas por Ele. Se você quer ser livre deste maldito medo, se você quer ficar livre deste maldito pânico que tem assolado, tem aniquilado, tem atrofiado você, se você quer ter uma vida de vitória em meio à grande tribulação, vem para Ele. Um dia ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão estressados, vinde a mim, que eu alivirarei vocês. Tomai de mim, tomai de mim o meu, meu jugo, o meu fardo, a minha mochila, ela é leve e suave e coloque aos meus pés o seu peso, a sua mochila. Sabe, muitos de vocês estão carregando e puxando... Uma jamanta com o motor desligado, e já não aguentam mais, e já não tem mais nem vontade de viver. Então vem para ele. Esse é o momento, esse é o tempo. Quando você chegar a ele, você sentir o amor dele, eu te garanto. É inexplicável. Essa é a vida. Ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta do seu coração barro se alguém abrir a porta do seu coração eu entrarei na sua vida e eu cearei, eu terei comunhão com ele essa porta, filhinho só tem um trinco pelo lado de dentro você é a única pessoa no mundo que pode abrir a porta do seu coração para Jesus então eu te convido vem para ele e você que já andou com o Senhor, que está afastado do Senhor, que está, se embranhou pelo pecado, por causa de pessoas, negócios, coisas deste mundo. Agora é tempo. Volte para ele, dê uma chance para ele. E diga, Senhor, eu quero, eu te desejo. Eu te convido agora, Feche os teus olhos aonde você está, não tem vergonha de ninguém não. Não tem vergonha de quem está do seu lado, para estar seu filho, seu, seu pai, seu irmão, não tem vergonha não, feche os teus olhos. E faça e repita essa oração comigo, dizendo para ele assim, querido Jesus, querido Jesus, eu entendo, eu compreendo, que tu estás vivo. E neste momento eu me rendo a ti eu abro o meu coração, eu reconheço, que eu tenho falhado, pecado contra ti, mas me perdoa Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz de mim uma nova criatura, eu te recebo, como meu salvador, eu te confesso, como meu Senhor e no meu coração eu creio que tu ressuscitaste e estás vivo e és poderoso para fazer de mim um filho uma filha tua vem Jesus torne-te o meu melhor amigo e eu me tornarei o teu melhor Amigo.